0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Digiálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre formação de profissionais para o mercado de produtos digitais. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e hoje vou conversar com o Manuel Roldão, CEO e founder da Growdev, uma empresa especializada na formação de profissionais da área da tecnologia da informação, com foco no desenvolvimento de softwares. Conheci o Manuel e a GrowDev no gramado Summit, né, por indicação do Cassiano Fraga, nosso diretor de inovação do município de Santo Antônio da Patrulha. Até é, estive lá visitando o município não faz muito tempo. Cassiano, se estiver nos acompanhando aí, um abraço. Se não tiver, depois eu vou te mandar o link para conferir a gravação e não se escapa de vir conversar com a gente aqui também no de Diálogos. Né? Manuel, seja muito bem-vindo ao Diálogos, um prazer te receber para esse papo. Então tá contigo a palavra aí para dar um alô para os nossos ouvintes
1: e nossos assistentes também, né? <risos> legal, legal. Tudo bem Rafael? Uh, obrigado aí pelo convite. Né? Acho que é sempre uma 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 ótima oportunidade poder estar conversando, falando um pouquinho da GrowDev, né? do que, que a gente faz lá e, e dessa questão né? da, da falta de profissionais na área de tecnologia. Então, é, uma, é um assunto sempre muito bacana né. e eu te agradeço bastante aí pelo convite, pela oportunidade de estar tá batendo esse bate-papo aí, que eu acho que vai ser muito legal.
0: Eu que te agradeço pela disponibilidade, estou devendo para vocês uma visita, né? vocês estão em Campo é... Bom, não é isso? É isso aí, isso aí.
1: Hoje eu tô, estou tô aqui de Novo Hamburgo, eu acabei, eu estou aqui no, no Hub One, né, do, do Pevale Tech Park, a gente fica no Fevale Tech Park, mas a gente fica na, basicamente a gente fica na, na unidade de Campo Bom, né, onde está a maior operação da GrowDev, mas a gente tem um espaço aqui também no Hub One em Novo Hamburgo, é né, um espaço mais para gravação de conteúdo, então hoje eu estou aqui falando de, de Novo Hamburgo.
0: Estivemos aí, não faz muito também, né? como faço parte da Comissão de Direitos é, das Startups e Tecnologia da Associação Brasileira dos Advogados, nós estivemos em Novo Hamburgo visitando lá, fizemos uma visita à Prefeitura, à OAB, uhum. ao AB, ao, ao Hub One ali, enfim, a to, todo espaço ali do, do Tecnologia, uhum. onde mais estivemos, no Instituto Senai, visitamos ali também. Legal,
1: legal. Conhece bem a região aqui.
0: Tá, passeamos bastante aí. Toda, toda, todas as nossas é, reuniões da comissão são precedidas por visitas às instituições locais. Né? E a gente já está aqui no radar para fazer uma das próximas em Campo Bom. Então, acho que estaremos Legal. lá em, em outubro, se não me engano. Pô, vai ser é. um prazer receber vocês aqui. Ah, certamente vamos visitar, vamos encontrar um cafezinho aí. Com né? certeza. <risos> A pergunta que eu ia te fazer por último, eu vou inverter a lógica do negócio todo aqui, Opa, vou te fazer la lá. primeiro de todas. Cara, a gente vê pessoal dizendo que falta mão de obra no mercado de desenvolvimento. É uma reclamação que a gente escuta em todo lugar onde a gente passa. Agora, uma dúvida que eu tenho é, falta mão de obra mesmo ou é o pessoal que está pagando mal? <risos>
1: Ah, boa pergunta. Você sabe que o pessoal não está pagando mal, não, tá? <risos> não, eu acho que uh, a área de tecnologia ela sempre foi uh, muito aquecida, né? Eu acho que sempre se teve uma demanda muito grande. E o que, que acontece? Isso nos últimos anos tem acelerado, né? O, o, o gap entre a oferta de profissionais e a demanda do mercado, né? A própria Brascom, ela ela lançou agora em 2021 um relatório atualizado, onde ele, ela mostra esse gap, né, que ele foi em 2018, tinha sido o último relatório, ele, ele já mostrava um gap absurdo, e a pandemia ainda fez isso aumentar mais, né, porque muitas empresas que tinham, por exemplo, a transformação digital, né, como algo do seu plano estratégico, mas não a curto prazo, se forçaram, a acelerar esse processo, dado todo o cenário da pandemia. E o boom de startups que a gente vê também aí há um bom tempo, né? toda a maioria baseada em tecnologia, isso faz com que se precise de profissionais. Né? E, eu, e, do outro lado, o, o ensino tradicional cada vez ele forma menos, tem menos evasão, as pessoas procuram menos área de tecnologia, então de fato há um gap, né, é muito grande. Claro que tem um outro aspecto que eu acho que é bem relevante que eu vejo que vem mudando, é quando se fala por essa demanda sempre se pensa muito também em profissionais mais sêniores e plenos, né, e ao mesmo tempo a gente tem uma galera lá na base, né, mais júnior, com potencial e que até então as empresas elas elas não não olhavam tanto para isso, né, elas Sempre, que, sempre todo mundo sempre quer alguém mais pronto, vamos dizer assim, né? Mas isso começou a se inverter, eu vejo nos últimos anos, é, muito baseado também pelo movimento forte, acho que desde 2018, de empresas como a nossa, por exemplo, né, que trabalham muito essa questão da formação de, de profissionais de base, vamos dizer assim, profissionais que vão ingressar, e não olhando só para hard skills, mas também para a questão de soft skills, comportamento né, muito forte. Então, isso isso vem mexendo um pouco, né? Mas de fato, a demanda ela 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 é violenta, né? E as empresas começaram a sofrer muito com a sede também internacional, né? Então aí as empresas aqui do Brasil, e aí já entra aquela questão que tu, tu questionou, pô, mas pago mal, então, pô, a galera tá recebendo em dólar, em euro. Né? E, e isso traz um desafio também é, é, considerável aí para as empresas
0: nacionais. Eu perguntei de propósito, porque aqui na, na Serra, por exemplo, a gente está com. Uma, é, o pessoal, os números variam, né? mas falam entre 600 e 3 mil vagas em aberto aqui nas mais diferentes áreas é, que, que estão abertas, sem gente qualificada para preencher. E toda vez que se fala isso, o pessoal vem comentar, ah, mas é porque estão pagando mal. E é. nesse mercado, especificamente, é bem isso que você disse. Né? A gente sabe que o pessoal está é, obrigado a pagar bem, porque estão ganhando em, em libra, em euro, em, é. em dólar, em tudo, e trabalhando de casa para qualquer lugar do mundo. Né? Isso elevou é. um bocado. E o mercado aqui se disse... Tu falou mas, é, e, e, com toda a razão sobre o aquecimento desse mercado durante a pandemia, né? A gente teve aí uma, uma tentativa, pelo menos, de digitalização em massa de empresas que nunca pararam para pensar no digital.
1: É, verdade, verdade. Muito forte. E tu sabe que esse cenário, né? Pô, pegando vocês aí na serra, até então tinha uma competição entre as empresas, né? Por profissionais agora, os profissionais eles são requeridos por empresas de qualquer lugar, né? Então, ainda tem mais isso, né? Vamos dizer assim, mais esse esse obstáculo que veio. Eu, eu conversei com uma empresa grande que está baseada, a sua área de desenvolvimento de software está baseada lá em Rio Grande e Peló. Então, eles sempre tiveram a base lá, eles tinham mais de 200 profissionais lá. E o, o diretor da empresa, um dia a gente estava batendo um papo, ele estava me dizendo, cara, eu, eu não perdia ninguém aqui. Nós viemos estrategicamente para cá, para sair um pouco da, da competição ali de, de, de Capital e, e São Paulo, que eles também têm operação. Então, estrategicamente, a gente botou a base de produção aqui no sul do estado. E para nós era muito bom, a gente não perdia profissional, dificilmente a gente perdia alguém, porque essa pessoa queria ter uma experiência em São Paulo, ou Porto Alegre, né? e só que com a pandemia isso mudou. né? Hoje eles estão sofrendo muito, porque as pessoas estão estão lá, por exemplo, no interior, lá no, no sul do estado, e estão trabalhando para qualquer lugar. né? Então, além de tudo que se tinha, ainda esse cenário acabou surgindo também de uma competição aí é, global por profissionais. O,
0: falou da, desse cenário de competição com o resto do mundo. Né? Aqui na Serra mesmo, faz uns 10 anos, um pouco mais, nós tivemos é, um, uma competição forte com o exterior antes dessa possibilidade do trabalho online. Né? Nós tivemos uma, uma evasão grande de profissionais da área de desenvolvimento para Angola. Né? Saíram dezenas, centenas de programadores daqui para Angola que eles vieram aqui. E levaram. teve uma empresa da área de desenvolvimento aqui que tomou um sufoco, inclusive, na época, né? Porque uhum. começou a perder muito cara e falar: ah, vem para Angola receber em dólar. E os caras foram, vez de ganhar dois, três mil reais aqui, foram ganhar seis, sete, 8 mil dólares. É, fora daqui, trabalhando para o governo e para a indústria petrolífera lá. E hoje isso Tem se ideia, potencializa, né? né? Com essa possibilidade de trabalhar de qualquer canto e, inclusive, de trabalhar é, um, um, de qualquer canto um dia hoje, um, um
1: dia num lugar, amanhã em outro, né? É, a figura que estão chamando de nômade digital. É, exatamente, exatamente. Hoje, né, tu vê, né? Um dos grandes valores que essa galera quer é a liberdade geográfica, né? É, a gente vê muito isso né é, a gente aqui, por exemplo trabalha também com um moraço de de outsource, e às vezes a gente vai alocar profissionais em clientes e a gente tem alguma dificuldade quando aquele cliente por exemplo ele 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 tem um, um modelo de trabalho presencial ou híbrido né então a galera que é 100% remoto para ter essa liberdade geográfica aí né? então é mais é mais um, um ingrediente que a gente tem, né? Que onde as empresas elas têm que estar muito atentas quanto a isso e, e repensar também a, a sua forma de trabalhar para que elas sejam competitivas também, né? Quando a gente fala em, em buscar e reter talentos.
0: Né? É, isso é verdade. A gente tá, eu, esses dias eu estava comentando, inclusive, aqui no, no, num grupo que a gente tem do, de, voltado do pessoal da, de, de inovação aqui da Serra, o pessoal estava falando de uma vaga aberta. E o horário do trabalho de vaga lá era das 7 e 17, sei lá, 7h12 até as 5, aquele horário bem de indústria mesmo. É... Ninguém quer trabalhar em indústria muito menos com horário de indústria muito menos presencialmente nesse mercado. Sim,
1: com certeza, com certeza. É. Dificilmente talentos vão, vão, vão estar olhando para isso, né? E hoje, quem está nesse setor, por exemplo, sabe que há um, inúmeras oportunidades onde as empresas Sim. têm um, um leque absurdo de, de flexibilidade, né? Então, a empresa também que, que não está olhando para isso, ela vai ter mais dificuldade. Né? Ela vai ter bem mais dificuldade aí de, de atrair né? e também de reter, é. né? que eu acho que é outro ponto super importante. E me
0: diz uma coisa, é, quando vocês resolveram montar a dev, é, qual foi a dor que vocês decidiram que iam solucionar? Qual foi a dor que vocês enxergaram? Cara,
1: essa história é boa, né? Vamos, vamos ver se o nosso tempo aqui cuidar um pouco. <risos> Mas na época, né, eu eu era responsável pela área de tecnologia de uma startup de Porto Alegre que enfim estava numa crescente muito boa. O meu sócio que é o Marcelo Eutz, ele era arquiteto nessa startup e essa startup a gente, como todas as empresas, a gente sofria para conseguir profissionais. E eu, por exemplo, já tinha um background de pass ter passado por outras empresas mais tradicionais com com mais recursos, onde nessas empresas eu tinha ajudado a, a a criar programas internos de formação, que foi um movimento muito forte que as grandes empresas de tecnologia fizeram, né? Por, porque, enfim, a academia não supria a necessidade delas e, e, e esse capital humano era estratégico, elas fizeram seus movimentos. E eu tive a, a felicidade de passar por algumas onde eu pude ajudar a construir isso. E, em paralelo, eu também tinha exercido a carreira docente, então eu sempre tive muito ligado a tecnologia e, e educação. né? E dentro dessa startup a gente sofria por startup no início, principalmente, a gente diz muito que ela né, vende almoço para pagar janta. Então, a gente não tinha recursos eh, nem para tirar pessoas de outras empresas e tampouco para fazer programas de formação. Então, foi quando eu comecei a, a buscar algumas alternativas para ver como é que eu poderia pegar talentos e acelerar o, 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 o desenvolvimento deles, a curva de aprendizado deles dentro da empresa, né, dados os recursos que eu tinha. Então, comecei a buscar muitas pessoas com potencial dentro de, de universidade, de faculdade, lá dentro da empresa, eu eu olhava, bom, o Rafael quer muito entrar para essa área, o Rafael está uh, uh, começando, ele não tem conhecimento técnico. Ao mesmo lado, eu olhava, eu separava as demandas da empresa de menor complexidade, de menos urgência, e eu criava um backlog para o Rafael. Rafael, tu tem que me entregar isso aqui, mas o Rafael não sabe fazer isso aqui. Então, eu pegava para entregar esse conjunto de demandas, quais os conhecimentos que o Rafael precisa ter? E aí eu basicamente eu ia desenvolvendo o Rafael assim, né? E, e ao mesmo tempo eu ia dando vazão nas demandas da empresa e aqui, ia mentorando ele nesse percurso. Então, eu comecei a fazer muita triagem de conteúdo. Come... Aí eu me deparei com alguns movimentos, por exemplo, de ensino de programação fora do país, alguns entrando no Brasil lá em 2018. Então eu vi muito modelo da Ironhack que é espanhola, Levagon francesa, a Roberton, que é americana e comecei a, e algumas coisas que a gente fazia ali dentro dessa startup era como esse como era uma, basicamente a, a base do modelo de ensino desses caras. Então aquilo começou a dar muito certo e nesse mesmo tempo, né, eu fazia parte do comitê de empresas do tech park. E era pauta recorrente nas reuniões o problema da mão de obra. Pô, tá faltando gente, tá? O que, que a gente faz? Como é que a gente pode a universidade ajudar? E eu, lá dentro da empresa, eu, eu não tava sofrendo tanto assim, dado essas, essas ações que a gente estava fazendo. E aí chegou um ponto que eu falei com o CEO dessa startup e levei também para o comitê: pô, por que, que a gente não faz uma ação conjunta né, com a universidade, daqui a pouco sendo um veículo, né? e a gente criando alguma formação, algo mais acelerado, direcionado para as nossas demandas. E aí, pô, todo mundo achou legal, o CEO do, da, dessa startup achou bacana, porque o que a gente estava fazendo era, era bom, mas ia, era muito melhor se um outro fizesse, né e a gente pudesse só é, obter aquilo. Então, assim, todo mundo gostou da ideia, mas ninguém se mexeu tanto né para puxar aquilo. Eu disse: não, pô, semestre que vem, quem sabe? E eu, pô, já estava dormindo com aquilo, e foi aí que veio a ideia, cara. Vamos, falei com, com o Marcelo, que também me ajudava muito dentro dessa startup a desenvolver talentos. E a gente, cara, pô, quem sabe? Vamos tornar isso aí algo, algo maior, né? E, é, e levar isso tanto para a empresa que onde a gente está, mas para várias outras, né? E assim acabou nascendo a GrowDev. Então, é, é, ela nasceu primeiro numa necessidade nossa, né? E a gente chegou a um ponto que a gente viu que aquilo ali a gente poderia ajudar muito mais. É, empresas né, e também pessoas, né, principalmente, é, a ingressar nessa área, porque esses talentos que a gente buscava, eles queriam uma oportunidade, e eles tinham dificuldade de conseguir uma oportunidade, porque dá um certo trabalho, né, tu pegar alguém ali e fazer esse esse, esse start inicial, né? E a Grondev nasceu assim, nasceu com, com o intuito de resolver um problema nosso, né, mas que a gente entendia e que, de fato, é né, um problema aí do mercado como um todo, né? Dei uma reduzida na história, Rafael, para <risos> o nosso tempo, mas foi mais ou menos assim que nasceu a Grão E
0: A história está se assim, encaminhando ainda, né está tá no começo, né? da, tá, daqui a tá. dois, três anos, quando conversar já vai ter muita história de novo aí. Mas... E você tocou no assunto, e aqui não é uma crítica à academia, até porque eu também sou professor universitário, não, não, não posso criticar sem razão, mas com razão posso, né é, é, a gente percebe que durante muitos anos houve uma desconexão entre a academia e o mercado. Né? A academia estava lá muito preocupada em, em lates, em, em gerar um artigozinho aqui, um capítulozinho de livro ali, e pouco em, em oferecer soluções para o mercado, em formar é, gente para trabalhar efetivamente. Né? Então, é, pessoal, é, não sei na área do desenvolvimento, né? eu leciono na área da administração, mas, na área do desenvolvimento, imagino que em muitas instituições o que se estava estudando não era mais o que o mercado queria, né? tanto em termos de metodologia, de programação, quanto em termos de, de é, sistemas mesmo. Não sei como você enxerga isso se, se, também nesse mercado. Isso corresponde à realidade?
1: É, corresponde, sim. É, muitas das coisas que a gente aplica na GrowDev são coisas que, por exemplo, eu acabo... Pro, pro, eu acabava propondo né, na, na, na faculdade onde eu, eu dava aula, quando a gente tinha alguma discussão pô, do que, que a gente pode melhorar, etc. Né? E, e na época que eu dava aula na, na faculdade, no curso de análise de desenvolvimento de sistemas, eu era gerente de desenvolvimento de uma empresa uh, uh, relativamente grande dentro do Tecnocinos. E eu dizia assim, né? Pô, eu, cara, 10 eu, anos aqui como gerente de desenvolvimento de sistemas Nunca nenhuma instituição de ensino veio aqui me perguntar o que, que a gente estava precisando. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que tem, que é o distanciamento do mercado, de fato. Né? Então, eu, muitas coisas que eu dizer, pô, a gente, cara, vamos trazer projetos aqui para os alunos trabalharem que sejam projetos de empresas. Vamos aproximar as empresas, vamos trazer... Então, não é aquele negócio só, né? ah, vamos trazer alguém da empresa para palestrar aqui dentro. Não, vamos vamos ver os problemas lá, vamos botar o aluno lá dentro, vamos trazer o profissional, vamos botar trabalhar junto, né? vamos fazer uma aproximação. Eu sei que tem, claro, todo um... um eu, eu sei que é complexo também para uma instituição de ensino, dado todas, a, 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 vamos dizer assim, ao que ela tem que se adequar, né? e aí acho que o problema é mais estrutural, acho que isso, isso, só, isso, isso só já daria um podcast é, todo, né? Mas eu acho que da minha experiência que eu vivi, havia um grande distanciamento, né? um grande distanciamento. E eu quando eu, eu nunca mais vou me esquecer um negócio assim, quando eu comecei a trabalhar isso aí no início da minha carreira, sei lá, mais de 20 anos atrás, eu, eu assisti uma palestra de tecnologia que era do pessoal da Unimed, né? e eles, eles falaram, pô, na área de tecnologia, uma das áreas que até então tu tinha que mais estar sempre estudando era a área da saúde, medicina, Dado a atualização das coisas e a área de tecnologia estava superando isso aí mais de 20 anos atrás. Estou falando, né? E eles dizendo ele que o ciclo de atualização era a cada novo um produto novo, uma nova tecnologia, sei lá, era 18 meses ou 24 meses. Cara, e hoje, nesse momento que a gente está conversando, eu e tu aqui está sendo lançado uma tecnologia nova ou, ou um produto novo ou algo disruptivo. Então, como é que tu vai ter, como é que tu vai formar profissionais para um mercado desses, né? cara, você não pode formar usando uma estrutura de ensino que é, é sei lá, né, pós-revolução industrial, né, numa área que a gente já está saindo da área do conhecimento. Então, eu acho que o negócio é um pouco mais, é mais estrutural, mas acredito que também é, poderiam ser feitas algumas pequenas ações, principalmente essa, essa aproximação com o mercado, né, mas uma aproximação mais, mais forte, eu acho que já começaria a se ter um, a ganhos em relação a isso, tá? Eu até, só para fechar esse ponto, na, na semana passada, eu assisti uma palestra do presidente da ABS, né, da Associação Brasileira de Startups, e ele também tem uma startup na área de ensino, né, onde ele, ele, ele vendeu lá muito bem, que, é, que são coisas que a gente faz aqui, né, mas ele está ele criando um modelo que ele está chamando de Neo-Universidade, né, onde ele está trazendo a universidade modelo tradicional para dentro dos bootcamps, e os bootcamps para dentro da universidade modelo tradicional. Então, ele está tentando pegar o melhor dos dois mundos para criar um novo modelo mais, mais aderente. Né? Então, eles lançaram aqui, estou fazendo um jabá dele, né? eu devia estar tá fazendo aqui da minha, mas eu acho que é, <risos> é dentro do assunto, porque é legal, porque ele está fazendo exatamente isso, conectando, e, e o cerne né, do, do modelo lá dele, o negócio é a aproximação com o mercado. Né? Então, eu acho que esse, resumindo né, essa pergunta aí, eu acho que esse é um os grandes problemas de fato. tá? Né? E aí se vai desde o professor também, né? Porque muitas vezes, pô, é, eu acho que o professor, ele é, ele não pode ser um cara só acadêmico, né? Eu, isso eu via muito, assim, do professor que ele tem uma carreira totalmente acadêmica e, e o quão perde quando ele vai tentar trazer a realidade do mercado para dentro da sala de aula.
0: É, não, não é incomum ver o. Professor que vê, dá a mesma aula desde 1997, né? é, o mesmo, é o mesmo slide lá, ele dá uma tarde no máximo mudou de cor, e ele não se atualiza porque o próprio professor está fora do mercado, né? isso é uma, uma coisa difícil às vezes de equacionar, principalmente nas áreas em que a gente tem é, uma formação de alguém que vai atuar numa área mais prática, né? como é o caso de vocês, como é o, nosso, o, o, o caso da. Do curso em que eu leciono lá também, da administração, como é o caso do direito. O direito, foi esse o tempo que o cara podia ficar sentado naquela inicial que ele copia e cola desde 1970, é porque agora nem no direito a gente tem monotonia mais, né? A, a, é. a mais lenta das ciências, agora toda semana tem a novidade também.
1: É, tu sabe que eu, eu era gerente de desenvolvimento de sistemas numa empresa que trabalhava com RP para o segmento educacional. Então, a gente, a gente... Bom, nosso cliente era instituições de ensino, né? E lá em 2011, 2010, por aí, entre 2010, e 2013, vamos dizer assim, teve um, uma pessoa que foi lá, que era um consultor é, do mercado educacional, o um cara referência aí em planejamento estratégico para instituições de ensino, né? Geralmente, as instituições de ensino iam fazer planejamento estratégico, chamavam ele. E esse cara, ele estava... Ele queria... Uh, ele tinha comprado uma faculdade que estava quebrada no Paraná porque ela queria transformar ele no modelo de educação ele era um cara que ele era médico né mas trabalhava com consultoria de educação e o que que acontece ele mesmo estava dizendo que ele estava ele, ele tinha passado muito tempo nos Estados Unidos olhando lá questão do MIT Harvard como é que eles estavam trabalhando E ele fazendo tá pô lá fora um médico né diferente do tempo dele que se formou o um médico no no início ali do, do, do curso, sei lá, primeiro semestre e tal, ele já ia para o posto de saúde, né? Mesmo sem saber, a, 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 sem ter um conhecimento técnico, né, vamos dizer assim, mas para ele viver o dia a dia, né? Como é que é ele ter experiência, etc. E, e, então, e várias outras coisas relacionadas ao modelo de ensino que ele queria trazer, e na época ele foi nos procurar porque ele queria um RP que atendesse esse novo modelo, né? Então, pô, a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, né? E coisas que a gente ouve falar hoje no modelo por projeto adaptativo, sei lá o que então tem um acho que tem um, um, uma caminhada grande nessa 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 questão educacional estrutural, né? E aí, quando tu falou ali também dos professores há 20 anos usando o mesmo caderno. Eu agora, um ano ou dois, a gente começou a visitar escolas e a gente foi numa escola técnica aqui da região que é referência, é muito boa a escola. E aí eles estavam nos vendendo, assim, o, o curso, né? E ela foi me mostrar lá a, a responsável, pô, a matriz do curso, etc, o que que era? E eu, pô, que bacana, que legal, mas eu só pe... e eu pensei para mim, não falei para ela, pô, mas esse curso técnico é o mesmo que eu fiz há 30 anos atrás, a mesma estrutura e tal. Então, é, é, aí a gente olha, né? de novo, volta lá naquilo que a gente estava falando, esse distanciamento da, da, do mercado, da, da realidade que a gente tem hoje. né? Acho que é um dos grandes problemas, principalmente na formação técnica. É.
0: Pega eu, Só trazendo um exemplo da área do direito também, nós trabalhamos com direito digital, eu não tive nenhuma disciplina de direito digital na faculdade e eu não me lembro de ter sido mencionada a existência do direito digital em nenhuma de todas as outras disciplinas que eu fiz. Né? Eu já fiz Terminei o curso tem alguns anos, mas pega. Na maioria das instituições de ensino, ainda hoje o direito digital não é falado. Então o pessoal se forma sem saber que existe uma área mais voltada para o digital, sem saber que existe uma LGPD, sem saber que existe uma regulamentação específica para o e-commerce, ele vai ver estudar é, direito do consumidor exclusivamente em cima do Código de Defesa do Consumidor, sem olhar para os lados. Então é, é tenso, né? A gente forma é é assim. um sujeito sem preparo para o mercado e deixa o mercado carente desse tipo de gente, não ah. só na área técnica, mas em outras áreas também. E, Verdade. Uh, num, num dos nossos últimos episódios aqui, a gente conversou com o Diego da Cirrus IoT né? e ele falou de vocês também. Ele falou, não, pô, vocês têm que conversar com o pessoal da GrowDev. Eu falei, pô, eu conversei com eles pessoalmente, mas é hora de fazer um podcast agora com eles também. Ah. Né? E, como é que é essa relação de vocês com, com a Cirrus
1: Cara, que legal, que pergunta bacana. Pô, a Cirrus é, é um... Em primeiro lugar, assim, a Cirrus é uma empresa que a gente admira muito pela questão cultural. Eles têm uma cultura muito forte. né? E a Cirrus, ela... Vamos dizer assim, ela é a empresa, acho que hoje, uma das que mais contrata né, que alunos da GrowDev. Então, a gente tem vários programadores e programadoras formados por nós ou estudando que estão lá na Cirrus. Né? E, e, e tem sido muito legal porque a gente conversa seguido com eles principalmente com o Lucas até então, um abraço aí para o Lucas se ele estiver nos ouvindo né mas é... e a gente até foi conversando agora batendo um papo também quando a gente foi para o Startup Summit eles agora receberam aporte há pouco tempo estão em num caminho de crescimento muito, muito legal e, e aí o, até o Lucas diz cara, eu vou, vou precisar de mais gente lá Forma, forma lá que eu vou precisar. Então a gente tem uma relação muito boa com eles. Eles, eles são uma empresa bota a pessoa no centro de fato. Então o Lucas faz um trabalho lá sensacional em pegar essa, esse, essa pessoa que, que, que vai ingressar na área e, e acompanhar ela, ajudar ela nessa fase inicial. Então a nossa relação lá é muito boa. A gente, como eu falei, né? a, gente, a gente tem na Cirrus ali uma empresa que aposta muito no, no, e tem tido. E ela, Resultado muito, resultados muito bons né? contratando ali os alunos da GrowDev. Né? A gente tem vários casos lá. E a Cirrus, é, ela, 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 como eu falei, né? na cultura dela, está muito forte essa questão de desenvolvimento de pessoas, que é um trabalho que o Lucas lá faz, e, e, e de forma brilhante. Né? E a gente teve até um caso, aproveitando aqui o um espaço, falando de Cirrus, que foi, muito, pô, foi um caso muito bacana, que é o seguinte, a gente, todo mês, toda a última sexta-feira do mês, a gente chama alguém do mercado né, para dar uma palestra ali para os nossos alunos. É exclusivo para os nossos alunos. Isso também, depois do conteúdo, a gente coloca no Spotify. Quem está nos ouvindo pode ir lá procurar pelo Brocast, então vai ter conteúdo muito bacana. E, e numa dessas lives que a gente chama internas, o Lucas foi lá falar um pouquinho de, de também de, sobre desenvolvimento, sobre soft skills. Né, o Lucas da Cirros e no meio da Live foi muito legal porque no meio da Live ele acabou estartando ali um processo de seleção então ele criou uma dinâmica, foi muito muito original assim muito criativo sabe porque no meio da Live ele criou uma dinâmica e a partir dali ele já deixou claro para todo mundo que eles estavam num processo seletivo então pegou todo mundo de surpresa assim e, e ali acho que já geral já gerou sei lá uns um, umas 10 12 pessoas já seguiram a partir dali e, no final, ele acabou contratando pessoas através desse movimento que ele fez na live, né? Então, é, pô, isso mostra o quanto que, que, que a Cirrus, de fato, é diferenciada.
0: É, Excelente, essa história ele não me contou, não. É. E, e eu queria que você falasse um pouco agora sobre como funciona esse ciclo aí da, da, na, na GrowDev, né? Desde o processo seletivo lá, que eu sei que vocês têm... Não é qualquer um que pode fazer o curso, né? até a colocação desse cara no mercado. Como é que é essa jornada?
1: Legal, bacana. Bom, a gente, os nossos programas de formação, aproveitando e falando um pouquinho deles, eles são programas de um ano, né? é uma formação bem completa, são programas bem puxados, então por isso que a gente também tem todo um processo de seleção bem criterioso. E hoje a gente trabalha basicamente o nosso carro-chefe, é a formação de pessoas desenvolvedoras web, né? esse é o principal programa que a gente tem, e claro, a gente tem outros programas também sempre voltado para produtos digitais, a gente tem formação de UX UI designers, também que é um programa muito bacana, é, cientistas de dados, que a gente lançou esse ano, está muito legal também, é uma demanda muito forte no mercado, e a gente tem também a formação de analistas de qualidade, né? o famoso QA, né? o QA, então é, um, é uma demanda também muito grande no mercado, e é legal falar também que o o que há, acho que é uma das formas mais é, é, acessíveis para quem quer ingressar no mercado de tecnologia. Né? Então a gente também lançou esse ano. Todos estão com inscrições abertas, né? Eu vou aproveitar aqui o, o espaço para fazer um, um, um jabá. Já diz onde se inscreve. É, então, pô, acessando o nosso site ali, www.growdev.com.br é o canal ali principal de inscrição, né? Já cai. Ali dentro do form, alguém do time lá já vai entrar em contato. E, a, e o nosso programa, ele, é, a gente até coloca assim que a gente não tem um curso. A gente não, dificilmente tu vai ouvir a gente falando, pô, é um curso, porque a gente entende que a gente entrega muito mais do que um curso, porque o nosso objetivo não é te ensinar um conteúdo e te dar um certificado, né? É de fato fazer com que tu saia do ponto A para o ponto B, que tu, porque quem hoje busca o nosso programa quer ingressar nessa área ou porque é a primeira a, a profissão ou porque quer fazer uma migração de carreira. Então a gente quer ter, a gente busca lá entregar um serviço que te ajude de fato a fazer esse movimento, tá? Então isso, só que claro esse movimento ele ele é x por cento e x a pessoa. Não tem como a gente não tem como ele acontecer de forma unilateral. Então a gente entende que isso tudo já começa no processo seletivo. Então no processo seletivo a gente tenta entender se de fato tu vai essa área vai fazer sentido para ti porque a gente começou a aprender nas edições né muito em relação a isso porque viram muitas pessoas no início ainda vem muitas pessoas que querem fazer uma ingressar nessa área porque essa área paga bem porque essa área possibilita que tu trabalhe onde tu quer só que aí quando elas vão se deparar com o que elas vão ter que trabalhar no dia a dia elas pensam pô isso não é para mim né não eu quero não quero isso quero quero sei lá e está tudo certo né tem gente que vai para cá, tem gente que vai para lá, e que bom, né, então, então a gente tenta já no início identificar isso, para que ninguém perca tempo, né, nem, nem o Rafael quer é vir aqui fazer, nem a GrowDev, e nem as, as empresas como a Cirrus, porque a gente, o nosso modelo tem que ser conectado com as empresas, né, eu quero te pegar do ponto A, ponto B, eu quero te colocar lá numa empresa, então tem uma Cirrus lá que tá é, capitalizada, crescendo para caramba, precisa de profissional, eu quero, quero suprir essa demanda dela também, e o Rafael quer para uma empresa bacana que nem a Seus. então eu tenho, o nosso desafio é fazer essa ponte então a gente já faz isso no processo de seleção no processo de seleção tu já vai fazer um curso introdutório que é, é totalmente gratuito que ali tu já vai pô já vai ter uma 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 vai uma degustação da área né para ver se pô não legal fiz o curso gostei cara é isso que eu quero e a gente claro vai a fundo para entender um pouco o teu perfil para entender se tu tem a disponibilidade que a gente exige no programa para tentar entender os teus reais motivos, etc. Então, passado esse processo seletivo, pô, tu ingressa no programa. E ali no programa, tu vai contar com o mentor, que é um profissional de mercado, né? que seria o teu instrutor, o professor. Tu vai ter o Tech Helper, que é, um, é um, alguém que já fez a formação e está atuando como desenvolvedor e se destacou, que vai estar tá te ajudando também, além do mentor. Tu vai ter um time ali de apoio de sucesso do estudante, que vai estar tá vendo todas as outras questões, fora a técnica, que podem... Te atrapalhar, vai estar tá vendo o que, que ela pode estar tá te ajudando. Então, e além disso, tu vai ter pessoas focadas em empregabilidade, né, que vão estar tá buscando oportunidades e estar tá te preparando para elas, fora, né, os nossos mentores especialistas em carreiras e soft skills. Então, a gente está tudo isso para fazer com que tu, de fato, consiga sair do ponto A para o ponto B, né? Então, por isso que a gente é, é, entende que é mais que um curso, é um programa de formação né, em hard, soft skills que buscam. De fato colocar no mercado, né? Então basicamente o nosso programa starter, que são todas essas linhas de formação, desenvolvimento web, o XY, né? Ciência de dados e que há, eles têm essa mesma eh, estrutura, né? Então é, é assim que a gente trabalha e, e hoje para nós é, é super importante o indicador de sucesso a taxa de empregabilidade. Né? e dentro de, desse modelo a gente tem algumas coisas é, muito legais, né? como por exemplo o modelo de compartilhamento de renda então a pessoa consegue vir fazer o nosso programa sem desembolsar um centavo, né, e lá na frente quando ela está trabalhando começando a receber é, é, por aquilo ela começa a compartilhar um percentual é, é, da sua renda conosco, né? então foi algo que a gente acabou trazendo em 2018, veio para o Brasil muito forte esse modelo, que é o o Income Share Agreement, eu acho que a gente foi a terceira empresa no Brasil, no Rio Grande Sua Primeira, a trabalhar com ele. E é um modelo muito bacana, porque ele também dá, ele oportuniza muito né, pessoas que, que têm um potencial, que têm uma vontade, mas que não, não, não tem uma condição socioeconômica de, de estar fazendo aí esse, esse programa. E aí, aproveitando a tua pergunta, Rafael, para fechar um pouquinho aqui, acho que uma coisa legal que a gente lançou também agora mês passado, em parceria com a Arezo e com o PUC Carreiras, que foi o, o Gurias Intec, né, onde a Arezzo, ali, ela está concedendo bolsas 100% para meninas, né, para estar tá fazendo a formação. E a própria GrowDev também, nós lançamos um programa que é o Starter Mais, onde nós também estamos né, uh, uh, ofertando algum número de bolsas para mulheres e pessoas negras, né, que é um, uma das coisas que a GrowDev sempre olhou e... e, e e hoje ela está conseguindo ser um pouco mais ativa também de trabalhar na questão de, de diversidade, inclusão, que está também dentro da, da nossa pauta.
0: Se, se eu não me engano em Santa Catarina tem um programa também Tech Girls, algo nesse sentido que também voltado para formação de desenvolvedoras mulheres, né? Uhum. Bem, acho bem legal essas bem legais essas iniciativas, até porque a gente aí que já tem os cabelos brancos sabe que 20, 25, 30 anos atrás, lá, mulher era mosca branca no, no setor de tecnologia, sim. né? Era uma para cada 50 homens lá, praticamente. chutando estatística. Sim.
1: Não, e sabe que o cenário não, não mudou tanto, né? Claro, mudou sim, mas é, acho que é um desafio grande ainda, né? A gente fazer com que essa participação feminina na área de tecnologia, como todo, aumente. E, e é legal que a gente está vendo. Uh, 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 muitas iniciativas assim como essa que você citou agora né? mas há um movimento aí muito forte do, do mercado em querer mudar isso e eu acho isso pô, fantástico. Né?
0: E uma coisa que eu acho legal e isso para mim ficou claro já quando conversei com, com a turma da GrowDev lá em Gramado no, no, no Gramado Summit, foi essa proposta que vocês têm do sujeito começar a pagar depois que ele já está colocado no mercado, né? Que a gente vê aí o que tem de aproveitador hoje no mercado de educação em geral lá, que pega e o cara está desempregado, ele ainda arruma um jeito de tirar lá mais R$ 797 reais do cara em 36 vezes por aquele curso que está só hoje de R$ 5.800 por R$ 797 reais um curso que não forma nada, que não prepara para o mercado, que pega o cara que já está numa situação de dificuldade e ainda tira mais 800 pila dele lá. Né? E, e vocês não, vocês têm essa preocupação com a colocação no, do sujeito no mercado que eu achei sensacional. Se eu estou desempregado, estou querendo me colocar num novo mercado eu estou no pior momento, é que nem né? eu estou montando minha startup agora, não tenho dinheiro nem, nem para pagar a luz e vocês estão querendo aí me cobrar 10, 20, 30 mil reais para fazer um, 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 desenvolver um determinado serviço aqui dentro, então é, isso achei não só sensacional do ponto de vista é, de modelo de negócio, mas do ponto de vista social também né? não, vou te dar uma oportunidade de colocação no mercado e vou esperar tu poder me pagar para te cobrar, então isso uma das coisas que eu achei mais legais no modelo de vocês e hoje você falando da empregabilidade qual o percentual de alunos de participantes do programa que vocês conseguem efetivamente colocar no mercado hoje
1: tá, a gente está com uma taxa eu até não olhei a, a última atualização mas a gente está ali perto dos 85% né é, é mais ou menos essa taxa aí é, é de alocação que a gente tem né? a gente tem um, um desafio grande de aumentar ela, a gente quer trabalhar acima dos 90, né? a gente sabe que tem players hoje que, que trabalham, e, e esse é um processo de amadurecimento né? do, do, do nosso programa como um todo. Né? Acho que um desafio que a gente tem também, aproveitando isso que tu, que tu colocou, pegando o gancho, é também selecionar pessoas que, que, que queiram fazer essa mudança, né? porque é um esforço que a gente faz, viabilizar esse recurso, né? E cada vez agora mesmo esse cenário que a gente está vivendo aí socioeconômico ele, ele tem trazido alguns dificultadores, né? e a gente tenta ao máximo nosso objetivo é é, é, é sempre ter o máximo essa oferta do, desse modelo de compartilhamento, é um modelo que, que até eu acabei descobrindo ele de uma forma muito engraçada porque eu, eu, eu liguei um dia para a gente tem uma fintech parceira desde o início da operação da GrowDev e eu liguei lá para pro, pro, pro um dos donos da Fintech, eu disse, cara, olha só, eu estava pensando aqui como é que a gente poderia ter alguma coisa, né? Criar algum, algum produto que o aluno pague só lá na frente quando ele estiver trabalhando. E aí essa pessoa disse, pô, Manuel, tu já ouviu falar do Isa E eu, cara, Isa Não, nunca ouvi. Ele é o Income Share Agreement, eu, cara, nunca ouvi falar. E aí ele disse, cara, o Isa é realmente é isso aí que tu está propondo. Então foi muito legal porque a gente já tinha uma ideia antes de conhecer mesmo esse produto né de, de, de crédito e enfim e aquilo ali pô para nós é muito legal enquanto empresa mas ele ele é um produto que a gente cada vez está tentando também entregar para pessoas que, que queiram né que queiram de fato essa oportunidade porque acho que é legal falar aqui né a gente a gente no nosso onboarding eu falo aqui é, para os alunos no, quando a gente a gente tem muitos casos de sucesso, Rafael, mas a gente tem muito casos de insucesso também. E, e isso é, é o que cada vez a gente está tentando mais equacionar também. Claro que sempre tá, está melhorando a metodologia, está melhorando a seleção, né? mas também é, é, está sensibilizando aquela pessoa né, que está vindo para o programa, pô, não vem aqui fazer um curso, vem para uma oportunidade, de fato. Vem, e a gente tem casos, a gente tem um... um um dos nossos alunos, que ele está alocado lá na Arezo, que eu vou falar o nome dele aqui, é o Lucas, né? é um abraço para ele também, se você estiver ouvindo, que ele, ele, a gente traz ele para dar um depoimento para os alunos. Ele é um cara que era é mecânico e hoje está como desenvolvedor lá na Arezo, e ele falou, cara, eu quando eu entrei no programa, eu, eu entrei com a ideia de fazer uma mudança na minha vida. Então, eu olhei aquilo como oportunidade, e eu mudei meu comportamento naquele período. Eu botei uma meta de um ano eu, tá, eu estar ingressando... Então, cara, eu, eu, eu parei de ver série, eu diminuí as saídas para eu estudar, me dedicar, porque, assim, é, é um ano, é pouco tempo para te formar um desenvolvedor. É óbvio que a gente não forma um desenvolvedor, ninguém forma um desenvolvedor pleno, não não tem como. Né? E a gente forma alguém com uma base e um comportamento para ingressar numa oportunidade. E ele entendeu isso, só que, assim, depende de tu que faz, querer fazer esse movimento também. Né? E isso é para qualquer coisa, né? Eu digo lá para os alunos, cara, é para qualquer coisa. Quer aprender a tocar violão, tu vai ter que apertar as cordas, teus dedos vão ficar doendo e, cara, tu vai tocar, tocar e não vai se Aí vai chegar um ponto que, né? É praticar, é praticar, é se dedicar, etc. aí sim, tu vai conseguir chegar num determinado nível no tempo. Então, a nossa formação, a gente está num desafio lá de mostrar isso para as pessoas e a gente vem mudando a nossa formação, né? Inicialmente, no primeiro dia, tu já mexia em código. Agora não, cara. E agora eu tô te mostrando. E aí, volta lá no que a gente estava falando no início, que é o problema do ensino. Porque, cara, imagina, tu chegou para mim ali, tu ficou 10, 12 anos, sei lá quantos, 15, não sei quantos anos a gente fica numa escola, toda a nossa vida ali, ou, e tu ficou aprendendo de um jeito. E agora eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que desconstruir um pouco isso em ti e te mostrar uma outra forma, né? Não que a gente esteja, sei lá, revolucionando, não, mas não é isso. É te dizer, cara, nós temos um ano. Né? Um ano é pouco tempo, e eu tenho que aqui, ó, eu tenho que ter uma mudança de comportamento tua também para que a gente faça as coisas funcionar de uma forma com o maior nível de excelência possível. Então o nosso desafio hoje está nisso também. Né? E a gente está, claro, é óbvio, a gente é uma empresa super jovem, mas a gente vem aprendendo que cada vez mais, se a gente conseguindo fazer essa intervenção no comportamento, o resultado ele, ele é muito mais garantido, né? Esse papo dá um podcast por si só, né? Ah, não,
0: se você ah, deixar,
1: vai três é, dias, que vai
0: amar é. um, um Mas nada impede da gente gravar um segundo e um terceiro. Também, né? Isso que você falou agora é essencial, né? A, a importância do sujeito que está aprendendo é entender que 90% é ele, né? 10% é o conteúdo que tu tá está dando para ele e 90% Cara, é, é quanto ele vai botar é discurso.
1: Naquilo é isso lá. Aí. Porque... E, e só, e, desculpa te interromper, e a gente tem casos ali, como esse que eu citei do Lucas, né? Que quando vem com essa mentalidade, cara, em seis meses ele está indo para o mercado. E as empresas elas querem muito mais esse comportamento e essa atitude do que o conhecimento técnico. Hum. É né? Óbvio esse que o conhecimento que técnico vai ser é trás... importante.
0: É, é, é muito legal que ele feche com uma coisa que a gente vem dizendo aqui em alguns espaços, né? por exemplo, comentei sobre isso, que a gente tem a frente parlamentar para startups e empreendedorismo inovador aqui em Caxias do Sul, e comentei lá que uma das é, vantagens da gente trazer esse assunto para discussão, da gente falar mais sobre tecnologia, falar mais sobre empreendedorismo inovador, falar mais sobre desenvolvimento, e trazer pessoas dessa área para conversar sobre isso, é te trazer exemplos para as pessoas que estão lá na escola agora, né? e que quem tem de exemplo é o jogador de futebol, é o cara da banda de pagode, da, do, da dupla sertaneja, né? E às vezes o cara não sabe jogar bola, não sabe tocar, não sabe cantar, e vai é. fazer o quê? Daí vai acabar tendo ou fazendo bobagem ou indo para uma profissão que às vezes ele não vai se realizar naquilo. Né? E é muitas vezes um cara que tem um potencial enorme e que não aproveita aquilo lá por falta de, de ter alguém para se espelhar ou por falta de ter um, um programa como o de vocês para se iniciar naquilo lá. Né? A gente é e A gente que empreende, né? tem um escritório de advocacia que não é uma empresa, tecnicamente falando, mas não deixa de ser um empreendimento. Dá o mesmo trabalho com, que uma empresa se não der mais. A gente sabe que se, em quatro horas por dia de trabalho não faz nada. Né? São ali é. o, o cara que... É, quer fazer com que um negócio dê certo, quer fazer com que a sua carreira dê certo, isso em qualquer área, vai botar ali as 12, 14 horas por dia durante um tempo até o negócio engrenar. Depois que engrena, daí pode pensar em dar uma aliviada e voltar a assistir um filme, voltar a assistir um
1: seriado. Cara, é isso aí. E, e claro, a gente, eu, eu digo aqui internamente que a gente é um bebê, a gente é uma empresa de dois anos e meio, um pouco mais aí, quase três, está aprendendo muito a gente testa muitas coisas, né, enquanto startup, coisas que a gente acha que ia ser bacana, não dão resultado. Então, a gente está no processo de aprendizado, mas cada vez mais tem ficado claro para nós a, a importância de desconstruir algumas coisas em relação à forma de aprender e reconstruir e também trabalhar mais essa questão comportamental, né? A gente tem, e é legal tu falar de exemplos, né? Eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui com a Cirrus, então a gente tem uma aluna que, que trabalha com eles que é a Pamela né que até a gente tem até um depoimento dela gravado mas ela é, é, trabalha na Cirrus e é legal poder fazer esse gancho que ela também ela é uma uma jovem é, é, e aí entra aquele outro um negócio né pô mas eu vou conseguir eu não sei nada de tecnologia eu vou conseguir ingressar nessa área ela é um caso real ela é uma jovem lá de Taquara ela com um filho pequeno é, não sabia nada de tecnologia né, e decidiu que ela queria em um ano ingressar nessa área e também se dedicou para caramba. E pô, em seis meses ela tava lá na Cirros, né? Então a gente tem vários casos desses, né? E, e isso, pô, nos mostra que cara, pô, a gente está no caminho, né? É, isso é muito legal,
0: bom, mano. E para terminar nossa conversa aqui, que já estamos ainda, tá uma hora desse <risos> primeiro papo com a GrowDev aqui com, no, 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 no Diálogos, vamos conversar de novo com certeza. É... Como é que você enxerga as tendências para esse mercado da tecnologia agora num futuro próximo? A gente acho que é com, há um consenso de que vai continuar crescendo, mas quais vão ser aí é, as principais demandas desse mercado? Onde que vai mais faltar a gente? Para onde que a gente tem que olhar? principalmente no mercado de tecnologia, mas não só né, o mercado de tecnologia, as empresas especificamente de desenvolvimento de tecnologia, mas as empresas que também começam a ter internamente suas equipes de
1: desenvolvimento. Legal, legal. Bom, uh, uh, falando da área de tecnologia em si, né, eu acho que a, uh, não é porque é o nosso carro-chefe, mas o desenvolvedor, desenvolvedor web, full stack, mobile, são profissionais que que, que são em alta mais demandados e acho que vão, vão, vão ser sempre ou por um bom tempo, né? Eu vejo a área de dados crescendo muito. Eu acho que hoje as startups, principalmente, de, nascem já muito data-driven, né? Que se fala, mas as empresas é, é, é mais tradicionais, essas empresas que foram fizeram essa transformação digital forçadas também <coughs> pela pandemia... Então, todo mundo está cada vez mais olhando para os dados, está tomando decisão baseada em dados. Então, eu acho que toda essa área de ciência de dados, inteligência, inteligência artificial, machine learning, eu acho que, que é, é, é algo que está muito em alta, mas eu acho que ainda vai crescer muito. Né? Então, eu acho que é uma, uma área aí com, com, com um grande potencial de crescimento né? e aí, cada vez mais inteligência artificial, questão de, de, de robótica a gente está vendo né então eu acho que essas são são as áreas aí que que de maior Claro a gente está vendo coisas né como metaverso né, e, e enfim que que vão mudar acho que vão vão, vão trazer um modelo web 3.0 então são coisas que, que vão de fato é, gerar uma disrupção né e, e isso e, e cada vez né vai fazer fazer o que fazer fazer com que a demanda profissional de tecnologia ela seja cada vez maior. Eu acho também que nós vamos chegar a um momento que todo mundo vai ter que saber um pouco de tecnologia, né? um pouco mais uh, uh, hard, vamos dizer assim. Né? Eu vejo isso já em São Paulo, lá, muito forte. Então, eu, eu já tive, por exemplo, essa Fintech que a gente tem parceria, a gente já teve reunião lá com o pessoal do financeiro. O pessoal do financeiro acessa um banco de dados, roda uma instrução no banco de dados, o pessoal do marketing... Então pessoal, então né, a gente está falando aqui de direito, né, Mas as Lotec, a Sintec, a Detec, tudo Tech, pô, são profissionais que vão ter que falar um pouquinho de tecnologia também, porque os seus negócios vão estar baseados. Então eu vejo, eu vejo assim um futuro uh, uh, muito Tech, né? Em todas, uh, cortando tudo quanto é área, né? E talvez vai ser até difícil no futuro a gente, quem sabe dizer que, pô, esse aqui é alguém é da área Tech e esse aqui não porque talvez vai ser todo mundo meio, meio tech. tem estudos que mostram né que dizem que a ah, um mercadinho vai ter que ter um desenvolvedor ou alguém que conheça também dado as tecnologias e a gente vê cara, cada vez uh, uh, mais isso né eu tava agora mesmo que nem eu falei tava no caldeira lá participando ali de, um, de, um, de uma dinâmica na semana passada e a gente tá vendo modelos aí de a gente fala dos co-living, mas agora uh, uh, houses as a service. Imagina tu ter a tua casa como serviço, então, tu, cara, acho que a gente vai viver coisas muito disruptivas, e essas coisas elas têm por um pano tecnológico ali, né? Por, 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 por base, né? Então eu, acho, eu vejo esse o caminho, né? E aí nos dando, pô, aquela, para nós que trabalhamos com tecnologia, sabendo que esse profissional aí, que hoje é muito demandado, ele ainda vai ser por um, por um bom tempo, né? Por um bom tempo.
0: Eu concordo contigo, a gente ainda tem a internet das coisas, 5G, que só reforça essa questão que tu trouxe do, do, do cientista de dados, né? do analista de dados, que a gente vai ter aí mais um, uma penca de dados chegando para analisar, ah. principalmente os parques industriais, aí, que é um, um pouco do que faz a CIRUS, né, Isso. com quem conversamos aí, então não vai faltar emoção né e, e falou também do, do de todo mundo vai ser que tem um, ser um pouco tech né outro dia estava conversando o pessoal falou Pô, agora até o agro tem tech eu falei cara o agro sempre teve tech é. <risos> o que me impressiona não é o agro ter tech é o direito ter tech né? os é direito digital quem imaginou que algum dia a gente fosse botar os advogados para dançar tecnologia né? não faz Sim. muito o pessoal estava brigando contra o processo eletrônico falei, nah, isso é um Sim. absurdo mas, Manuel, Legal. quero te agradecer pela tua disponibilidade, né? muito bom nosso papo aqui, vamos chamar de novo, né? a gente está de olho aqui em vocês, então a gente vai saber quando vocês tiverem uma novidade bacana para contar e vamos chamar vocês e se a gente perder, manda um whats aí, avisa que a gente certamente tem que conversar mais aqui, né? passou, passou rápido, uma hora que já foi, né? Então, muito bem, seja muito bem-vindo ao de Diálogos, né? Parabéns pela tua trajetória e pela trajetória da Growdev até aqui. Estou curioso para ver como que vai estar tá a Growdev daqui a 10 anos. Né? Ah. Então, fica aí com a palavra para se despedir da galera e faz, pode fazer o um jabazinho
1: da Growdev aqui, não tem problema não. Pô, que legal. Bom, Rafael, muito obrigado, cara. Eu agradeço aí pelo espaço. Foi um bate-papo muito bacana. A gente, de fato, eu estava cuidando um pouquinho o relógio aqui, porque eu disse, nossa, está passando muito rápido, é um assunto muito legal, a gente poderia estar falando aqui horas sobre isso. Então, estou sempre à disposição, fica sempre à vontade para nos chamar, se quiser também conversar com outras pessoas aqui da, da GrowDev, acho que, que tem muito conteúdo bacana para falar também, de soft skills e outras coisas, a gente está super à disposição. Agradeço muito e, e aproveitando o espaço, né, dizer, pô, nossos programas estão com inscrições abertas, né, pode acessar lá no nosso site também nas redes sociais GrowDev oficial né, Instagram, uh, uh, Facebook, LinkedIn e o pessoal da Serra também né a gente pô, tem a gente tem alunos da Serra aí a gente aloca pessoas também coloca no mercado aí empresas da Serra então a gente está super à disposição e, e de novo muito obrigado aí pelo espaço foi um prazer esse bate-papo
0: aí. Eu que te agradeço, em breve vou te fazer uma visita, não sei se em Campo Bom ou Novo Hamburgo, mas vou aí conhecer pessoalmente a Graudev, conhecer o espaço lá de vocês. Né? Quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse papo, né? e já ficam convidados para acompanhar os Diálogos no nosso site, www.diálogos.com.br e nas principais plataformas de podcast. E quem está ouvindo a gente pelo podcast e quer saber como que é a nossa cara, a gente também vai deixar essa conversa disponível no, no nosso canal do De Diálogos no YouTube. Então, quem quiser é, acompanhar a gente por lá também e nossos podcasts em regra, agora, todos eles são transmitidos também no nosso canal do YouTube ao vivo, quando a gente grava. Então, como dizem por aí, clica no sininho para acompanhar as nossas próximas gravações. Lá não sei nem se ainda tem sininho, ah. mas se tiver, cliquem lá para acompanhar ao vivo nossas, nossos bate-papos aqui. Né? Então, era isso por hoje. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, também pode nos mandar um e-mail no contato de ou nos procurar nas principais redes sociais, de preferência pelo LinkedIn. Forte abraço e até a nossa próxima edição do Diálogos.